0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso y con mucho gusto, soy Alejandro Poiré y tenemos en esta ocasión un episodio un poquito más breve de nuestro podcast. Eh, me acompaña en esta ocasión Moisés Naim. Hoy, la enorme mayoría de la población no ha vivido, y lo decías tú hace un momento, no ha vivido los autoritarismos, no ha vivido los regímenes de la certeza. Y lo que sí está claro es que también daría la impresión que nuestras democracias no están dando los resultados
1: correctos. Hay países que a pesar de ser corruptos crecen y América Latina no crece ni con corrupción ni sin corrupción.
0: Estamos acá en el Campus Monterrey del Tecnológico con mucho gusto de tener una conversación con eh, Moisés, que es una figura que seguramente usted... Eh, ubica y recuerda e identifica muy bien uno de los eh, intelectuales globales más influyentes de las últimas décadas, particularmente para nuestro hemisferio, pero realmente para todo el mundo. Por ahí ha de haber eh, leído usted su, su libro, eh, un bestseller del New York Times, El fin del poder, donde de alguna manera ya hace algunos años nos alertaba de cosas que estamos todavía viviendo incipientemente. Y además le recomiendo que busque su novela que es eh, Dos espías en Caracas, eh, que tiene que ver con globalización, con populismo, con espionaje y que lo busque también en Efecto Naim, que es eh, también eh, un segmento en el cual nos explica cosas que ocurren cotidianamente o en su columna en El País.
1: Gracias Alejandro, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias eh, Moisés. Eh, creo que vivimos en un entorno de muchas preguntas y de pocas certezas y hemos tenido algunos diálogos eh, aquí en el en el tecnológico, con los estudiantes, con distintos públicos. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, y quería empezar por ahí, es que hay una enorme ansiedad de los distintos públicos con la incertidumbre. Nos angustia la incertidumbre, queremos certezas, queremos respuestas claras, ya sea valores religiosos, ya sea reinterpretaciones sencillas. Eh, y creo que, en parte, los populismos y los regímenes autoritarios que vemos en muchos lugares del mundo, abrevan de esta ansiedad,
1: ¿no? ¿Cómo ves esto? Eso es un análisis absolutamente correcto. Eso es así. Es decir, todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de ingreso educativo, preferencias ideológicas o ocupación, sentimos que hay grandes cambios en proceso, que están por ocurrir ya cosas muy grandes que nos van a afectar nuestra forma de vivir, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país, la política, la libertad, la economía. Eh, sabemos que el cambio climático es importante y que viene y viene duro este, y que va a, a cambiarnos la vida de mil maneras, desde la quizás no poder seguir viviendo en la, en la ciudad o en la en la casa en la que estamos, en lo que nos cambia los tiempos de que tardamos en llegar al trabajo o a movernos, en fin, o, o hace desaparecer nuestra industria uh -huh. o nuestro nuestro trabajo. Luego está la inteligencia artificial, con todo lo que eso lleva, eso también va a tener cambios cataclísmicos uh -huh. este, en, en nuestras vidas. Algunos positivos y otros no tanto. Más todo lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en China, en Rusia, en Estados Unidos, en uh -huh. Europa, donde hay todo tipo de turbulencias, todo tipo, como tú dices, ¿no? de, de, de cambios y incertidumbre. Entonces la gente sabe que está en, por venir cosas grandes que están ocurriendo, que no las entienden, no se las han explicado. Eh, no hay mucho que explicar tampoco porque hay mucha ignorancia sobre el tema, pero es, eso es así. Estamos viendo una época de incertidumbre y la gente no le gusta la incertidumbre.
0: Y de alguna manera eh, el crecimiento
1: de las democracias
0: en los 70s, en los 80s, particularmente en los regímenes postsoviéticos, era el abrazar la incertidumbre. Es decir, ya sabemos cómo se siente la certeza de quién va a gobernar por siempre, eh, no sabemos a qué mundo nos estamos eh, lanzando. Había mucha noción aspiracional de lo que significaba el capitalismo, la democracia, etcétera, pero también estaba con ciertas incertidumbres. El tema es que hoy la enorme mayoría de la población no ha vivido, y lo decías tú hace un momento, no ha vivido los autoritarismos, no ha vivido los regímenes de la certeza. Y lo que sí está claro es que también daría la
1: impresión que nuestras democracias no están dando los resultados correctos. Ambas cosas son ciertas. En estos momentos hay desilusión, dudas, escepticismo sobre la democracia y eso tiene que ver con lo que hemos hablado, de que una gran mayoría de las personas jóvenes no saben lo que es vivir en no democracia, uh -huh. en un autoritarismo. Y entonces lo que hay que entender es que la democracia, con sus defectos, necesita que sea reparada, mejorada, modernizada, adecuada. La democracia tiene que tener mejores respuestas para la economía, para la desigualdad, para el, las inequidades que, que estamos viendo y, y para los accidentes financieros que tienen consecuencias, esos crash que, que ocurren, uno en el 2008 fue el último que ocurrió, que tienen consecuencias devastadoras sobre la vida de la gente.
0: Y sí hay en el caso del, del, del crash del 2008 un componente tecnológico muy importante, es decir, eh, desarrollamos tecnología a una velocidad tal, que nos permite hacer muchas cosas de una forma, de una forma extraordinaria, pero al mismo tiempo, si no tenemos la regulación, la visibilidad o la formación y el talento para entender lo que puede pasar, Absolutamente. las cosas pasan.
1: Y una área que no es suficientemente discutida, yo lo acabo de entrevistar en mi programa de televisión a uno de los principales expertos del mundo sobre la revolución en el mundo de las células. Y de la genética. Uh -huh. Lo que está pasando allí también es extraordinario. O sea, nosotros está, vamos enrumbados a la posibilidad de, de hacer seres humanos diseñados arbitrariamente o respondiendo a las preferencias de, de, de personas. Eso abre, o sea, la, la nueva genética, la uh -huh. nueva ciencia de, las, de, de, de la biología y de las células... Este, abre oportunidades maravillosas, pero también nos, pre nos presenta dilemas morales, éticos y muy serios.
0: Sociales incluso. Sociales. ¿no? Porque claro. primero eliges si tu hijo quieres o no que traiga un potencial de una enfermedad. Al rato, pues, el color de los ojos. Así es. El color de la piel. Si nos, y, eh, y
1: puesto en manos, eh, eh, no bene, porque uno piensa que el padre o la madre van a ser benevolentes con uh -huh. ese hijo, el diseño del hijo, pero puede ser que no sean los padres quienes hagan el diseño, puede ser un régimen autoritario.
0: Desde luego. Sí, creo que, creo que hay un reto interesante en términos de entender las, eh, los impactos eh, de la tecnología, eh, de asumir que el mundo está integrado entre ciencias sociales y quienes se dedican a las partes de ingeniería, etcétera, que es absolutamente indispensable que haya un pleno dominio porque se necesita esta reflexión filosófica de política pública, de consideraciones sociales, el riesgo de inequidad, etcétera, y de la regulación que vamos a tener que tener para que esto sea productivo, tan productivo como puede ser, porque de hecho creo que ahí es donde se, se alivian las grandes brechas precisamente, si esto está medianamente bien orientado. Pero también creo que hay un reto incluso previo, y me gustaría eh, pues dar un breve paseo por el mundo contigo, eh, Moisés, que creo que poca gente tiene esta visión global de lo que está ocurriendo, que es que los grandes íconos de la democracia, la libertad, eh, los derechos, etcétera, están en crisis. Uno es Gran Bretaña, el otro es los Estados Unidos... ¿Cuál es tu previsión de lo que puede ocurrir en estos entornos? Gran Bretaña respecto de Europa, por supuesto, pero en particular Gran Bretaña y los Estados Unidos.
1: Yo estoy muy preocupado. Yo creo que estamos enfrentando puntos de inflexión muy importantes. Creo que puede haber cambios drásticos, sobre todo si Donald Trump es reelecto, como en estos momentos pareciera que va a ser reelecto, de acuerdo a, a, a los análisis de, de muchos expertos. Eh, creo que un segundo gobierno de Donald Trump sería una amenaza grave a, a muchas cosas, a muchas instituciones, a muchas formas de hacer las cosas. Estados Unidos era un país donde se si había algo tóxico, inaceptable, repudiado, etc., era decir mentiras. Centenares o de, decenas y centenares de políticos perdieron su carrera por haber sido descubiertos con una mentira. Uh -huh. Y resulta que Donald Trump ha, tenido, ha dicho más de 15.000 mentiras desde que presidente, según los cálculos del Washington Post. Y eso, en vez de hundirlo, lo, lo, la gente, sus seguidores lo celebran, lo apoyan y, y no pasa nada. Entonces, uh -huh. decir una mentira hasta hace poco era un pecado inaceptable en la política. Ahora es, pareciera que es un requisito para tener seguidores. Y ese es solo un ejemplo, o sea, lo que hemos visto que ha hecho con sus uh, agencias de inteligencia, uh -huh. la manera como ha enfrentado a quienes lo oponen. Es decir, un, un segundo gobierno de él, y si, pues, y si llega a tener el control del, del Congreso, pues tendríamos a alguien con claras propensiones autoritarias en, uh, a cargo de la democracia más importante del mundo.
0: Se perfila Bernie Sanders como su oposición más probable. Eh, yo en lo personal lo veo. Pues en fin, tanto poco probable que le gane a Donald Trump como preocupante también, pero no sé cuál sea tu opinión.
1: Yo no estoy seguro todavía que, que Sanders eh, llegue a ser el candidato. Vamos a ver, este, faltan um, algunos meses. Este, pronto viene el, lo que llaman el super martes, que uh -huh. es una, un martes dentro de creo que de dos semanas. Así es donde va a haber uh, una cantidad importante de, de elecciones primarias que ahí van a mandar claras señales de quién será el candidato. Vamos a ver qué pasa ahí.
0: Todavía falta, ¿no? Y, y la Gran Bretaña, fíjate que yo, yo en fin, me, me gusta ver a los opositores y por eso la pregunta de Bernie Sanders. Eh, todo esto, pues, en fin, sabemos que empezó esta lógica del Brexit como una iniciativa de Cameron, ¿no? El primer ministro conservador hace algunos años, Calculó que iba a ganar, que eso le iba a dar un mandato para consolidar su, su, su gobierno, que estaba en un momento de debilidad, la sorpresa es que perdió. Eh, y finalmente llegó Boris Johnson, de los principales animadores iniciales de, del Brexit famoso, y ha logrado eh, sumar los votos, armar la coalición, negociar el pacto con Bruselas eh, y consolidar este, este proyecto que da vuelta atrás a un proyecto de quizá cuatro décadas, quizá más, dependiendo de cómo contemos de integración eh, particularmente de, de Europa con Gran Bretaña. Y en esa medida pues es un golpe al futuro de la globalización. Pero quizá exagero.
1: Atempérame, Moisés. Sí, bueno, Boris Johnson se va a enfrentar ni más ni menos que al Parlamento inglés. Donde le va a ser difícil. O sea, oh. Boris Johnson es un personaje que despierta mucha desconfianza. Él eh, es conocido también por, su, por decir mentiras. Así es, es otro perfil de, de esa el, el, Inclusive siendo reportero, este, entre los colegas era famoso por, porque mentía, hacía trampas, este, etc. Entonces estamos en lo mismo. Vamos a ver qué sucede, pero no hay duda que Europa sin, sin el Reino Unido es menos Europa. Sudamérica, eh, Moisés, eh, Chile con muchos problemas, Colombia en
0: un proceso complicado. Brasil, ni se diga, con un populismo de derecha eh, y pues eh, Venezuela todavía lejos de lo que pareciera ser un, un, un espacio más prometedor para la democracia.
1: Todo eso es cierto, es un continente que, que sufre de, de, de muchas de estas deficiencias y déficits. El, uno de los déficits más importantes que de paso es la causa de muchas de estas uh, cosas, es el bajo crecimiento económico. Sencillamente América Latina tiene una tara económica, no uh -huh. crece. Cuando crece mucho, crece 4% y después el año siguiente cae. Uh -huh. eh, y bueno, y hay países del mundo que crecen a 6, al 8, a, a doble dígito. China, India, países asiáticos. En algunos momentos hasta algunos países africanos uh -huh. eh, logran conseguir tasas de crecimiento grandes. Elevadas. América Latina no. América Latina que está estancada no se crean suficientes empleos la, los salarios siguen rezagados, el sector público por como no hay crecimiento no hay eh, impuestos suficientes para cubrir los costos de operación eh, eso deteriora el sector público y su capacidad operativa, deteriora su capacidad para llevar a cabo políticas sociales que eh, protejan a los segmentos más vulnerados las madres, los, los bebés, los ancianos eh, en fin, el, uh, detrás de muchas de las convulsiones que hay en América Latina está el hecho real, perpetuo por ahora, de que la economía de estos países no se expande a la velocidad y a la tasa que debería hacerlo para, para poder atender todos los uh, uh, problemas que tiene la gente.
0: Que además están eh, muy vinculadas a la falta de soluciones muchas veces con temas de corrupción, ¿no? La corrupción, sí.
1: Sin embargo, América Latina también, en ese sentido, no es cierto que eh, América Latina tiene la mayor corrupción del mundo. En la India hay muchísima corrupción. Y sin embargo, la India crece, lleva años creciendo al, al 8 o 9 por uh ciento. -huh. Tailandia, o sea, mucho, muchos, Indonesia, Malasia, todos esos países tienen corrupción calibre latinoamericano. Uh -huh. O sea, no es que Latinoamérica <ríe> tiene el monopolio, ¿no? Este Y sin embargo, crecen. Uh -huh. O sea, yo no es que estoy defendiendo la, 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 no, no, la corrupción, no. sí, pero estoy pero no solo es un notando que, que sí, ojalá, tenemos que enfrentarlo y es una tara y crea desigualdad y crea incompetencia y, y frena inversiones, pero, pero, pero hay países que a pesar de ser corruptos crecen y pero América Latina no crece ni con corrupción ni sin corrupción.
0: Pero daría la impresión de que estamos ante lo que nos recordabas hace un rato, eh, Larry Diamond habla de la recesión democrática. Y esa recesión, es decir, el, el fin del crecimiento de las democracias a nivel global, pues pareciera que también en América Latina está pegando duro, ¿no? Porque de los ejemplos que mencioné hay, disti hay, hay varianza, desde luego, pero además tenemos los dilemas que están viviendo, ya no digamos Nicaragua, pero también Perú, Bolivia, es decir, muchos países con, con retos estructurales.
1: Cierto, pero hay que... Eso es cierto, pero también hay que decir que estos países, en el caso de Guatemala, por ejemplo, uh -huh. o el caso de Brasil... El caso de, de Perú. Eh, en el pasado, este, los problemas que tenía, ellos tumbaron gobiernos, o sea, uh -huh. tumbaron presidentes y vicepresidentes, y los tienen presos. En el pasado eso se hacía balazos, se hacía por, ahí intervenían las Fuerzas Armadas y por la fuerza. Lograban. Aquí no, en Guatemala está preso en la cárcel este, el presidente y la vicepresidenta. Y eso fue hecho a través de un proceso de la sociedad civil en la calle, organizada, este, sin violencia y siguiendo las, las, las leyes. Uh -huh. En Brasil, Dilma Rousseff fue sacada de la presidencia por todos los temas de acusaciones que hay, etc. Y eso fue hecho siguiendo las leyes. Uh -huh. eh, Perú también, a pesar de los de pesares. Hecho. Entonces, sí, en América Latina hay convulsiones, hay este, dificultades para gobernar, sin duda alguna, pero las están resolviendo de una manera más pacífica, pacífica, institucional eh, y, y constitucional que en el pasado, y sin las Fuerzas Armadas interviniendo con violencia. Tu visión sobre México, Moisés muy preocupado muy preocupado primero por el tema del crecimiento mm -hmm. México es el, el país notorio en América Latina por su dificultad de lograr crecer es un país que no crece tiene una economía enorme tiene capacidades tiene cosas como el TEC que es un milagro en América Latina el TEC de Monterrey es un modelo tiene empresarios em, empresas que son multinacionales empresas globales tiene talento tiene, y no crece no crece y no crece bajo ningún gobierno entonces ahí hay un problema importante. Eh, y luego yo tengo mucha preocupación por algunas de las conductas del presidente López Obrador. Este, yo creo que hay mucho show ahí. Este, nos, nos hemos acostumbrado a que eh, los uh, líderes que se dedican demasiado a, a los reality shows, este, eso, eso nunca termina bien. ¿no? Eh, Pero yo te quería preguntar a ti de México. Tú eres un bueno, experto en México, eres tú y en, en tantas cosas. ¿Tú, ¿Tú ves en peligro la democracia en México?
0: Me gustó cómo hablaste de la democracia estadounidense en un punto de inflexión y de cómo la reelección de Trump significaría que se da un paso quizá en el camino incorrecto. Porque creo que es algo parecido a lo que está pasando en México. Es decir, yo no creo que estemos ni de lejos condenados a un régimen autoritario, pero sí creo que habiendo algunos diagnósticos que dicen ya vivimos en un, en un régimen en el que se han perdido libertades, en el que se han perdido eh, algunas características del pluralismo. Lo que más me preocupa en este país es, desde luego, que en nuestras élites políticas no hay tanta convicción democrática, empezando, desde luego, por el gobierno. Pero no es solamente el gobierno. Es decir, sí estamos en un momento en el cual, en lugar de que estemos profundizando nuestras convicciones democráticas y diciendo esto de la democracia es complicado, es incierto, es... Eh, la estamos buscando otras certezas. Estamos, en lugar de oponérsele, para quienes ven al gobierno de López Obrador como una figura populista, ideológica, autoritaria, etcétera. en lugar de oponérsele con una perspectiva liberal, pluralista, democrática, institucional, etcétera, casi casi que se le quisiera eh, reemplazar en el propio discurso de la polarización, en el de los enemigos, no el de los adversarios. Y en esa medida, pues ya sabemos lo que pasa. Los populistas eh, que están en el poder... Ganan el 90% de las veces. Y cuando pierden, pierden contra alguien probablemente peor. Eh, igual de polarizado, igual de eh, autoritario. Y creo que ese es el riesgo del que nos tenemos que salir. El riesgo de que todo lo veamos en la versión eh, eh, amigo-enemigo.
1: Pero si alguien que nos está oyendo te cree y queda muy preocupado o preocupada, ¿qué debería hacer?
0: Pues eh, además de seguir escuchando con su permiso, eh, y de sintonizar Efecto Naim. Eh, creo, que, creo que hay que participar y creo que hay que vincularse. Tú mencionaste en alguna de tus conferencias acá en el TEC de Monterrey que hay que dejar de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Y esa es eh, creo que la, la variable esencial que reconozcamos que todas las personas, independientemente de nuestra ocupación, nuestro nivel de ingreso, nuestro nivel de educación, etc., tenemos una responsabilidad compartida por el entorno de lo público. Y eso quiere decir pues, enterarnos. Por eso hacía la broma del podcast, pero no es tan broma. Este o cualquier otro medio que nos permita estar enterados, tener una perspectiva abierta, plural, crítica, y que nos permita de alguna manera reconocer que esto que está ocurriendo en México, pero también en Gran Bretaña, en, este, en esta breve eh, eh, síntesis que vimos de muchos escenarios regionales, lo están haciendo personas, no está pasando como si viniera algo ineludible o que viniera de, de, de otro planeta, son personas como nosotros y a quienes están afectando es a personas como nosotros y de quien depende que estas cosas cambien es de personas como nosotros y creo que lo esencial es informarse, participar, respetar a las personas. Si una persona votó por López Obrador o por eh, el PRI o por el PAN en México, lo mismo los republicanos o los demócratas o por el Brexit o en contra del Brexit, son personas que lo hicieron por alguna razón y tenemos que entender las razones que están detrás de eso. Y si no nos gusta el resultado, lo que tenemos que hacer es actuar en las causas. Y creo que, que, creo que ahí es donde tenemos que trabajar.
1: Eh, Muy bien dicho y yo comparto completamente ese análisis. Eh, antes de cerrar, mi querido Moisés, les recuerdo a quienes
0: nos escuchan que nos busquen en redes sociales y que con el hashtag Con Su Permiso nos hagan preguntas, nos eh, hagan quejas, críticas eh, y desde luego eh, sugerencias para lo que quieren que hagamos en nuestro programa eh, y te, te cedo la palabra para cerrar,
1: eh, querido Moisés, muchas gracias Nada, ha sido, he estado aquí en el TEC de Monterrey participando en varias conferencias y conversando con estudiantes con profesores con todo tipo de personas y quedo como siempre que vengo acá, quedo impresionado con esta organización y, y esto es el ejemplo que, de lo que tú decías, esto lo hace gente eh, que conocemos, gente que, que perfectamente eh, puede ser replicado en otros ámbitos y eh, casi que uno le provoca y le apetece decir que la política en México necesita algo tan exitoso como eh, es el TEC para la educación. Ojalá que los aprendizajes, estilos, formas, estrategias que se han usado para que el TEC sea esta joya de calidad mundial que tienen ustedes en México pueda ser utilizado para crear partidos políticos de primer orden, decentes, modernos, eficaces y con capacidad de ganar el voto y la confianza de los mexicanos.
0: Y de aprovechar la tecnología para dar las soluciones. Muchas gracias, Moisés. Por eso nos gusta pensar que... Estamos construyendo el curso futuro de México.
1: Muchas gracias. A ti. Buenas tardes.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso,
1: Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.